0: And then at that point, Billy, your house started to shake, the heavens opened up, and God himself spoke to you and said this, Bob, but my name's Billy. It doesn't matter what your name is. The actual world will be outfitted, of course. Not we'll Real level. Real level. בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לקוראים ארז, משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. לאחרונה, אתם יודעים, לא לאחרונה, אני אוהב להגיד לאחרונה, כדי שזה ייראה כאילו אני באמת מדבר על ענייני השעה, אבל אני חושב שזה משהו שאפשר לשים לב אליו כבר אה, הרבה זמן. וזה שנהיה סיטואציה כזאת שבה כולם נורא זכוכים. אני חושב שהם זכוכים או זכיחים? זכוכים לדעתי. זה בא מהמילה זכוח, זה זכוח או סמאג באנגלית. באנגלית זה כמובן נשמע יותר טוב, כי זה, מין, זה לא זכוח, אלא זה סמאג. ויש משהו בסמאגנס הזה שמעלה לי אישית את העצבים, <אז> וכשמשהו מעצבן אותי, אני תמיד אומר, למה רק שאני אענה? הנה, יש משטערשת, יש... מאזינים בפוטנציה, למה שלא נעשה להם גם כן, נעצבן אותם גם כן קצת. מה הבעיה, למה אני מתכוון שאני אומר שכולם זכוכים? אז קודם כל יש לנו ראש ממשלה, תודה לאל, לא צריך לחפש הרבה. הגישה שלא של, לא יהיה כלום, כי לא היה כלום, או לא היה כלום, כל הקטע הזה של, שכאילו... פוזה כזאת של, של אני יודע יותר טוב, אתם, אפשר, אפשר לראות איך הוא מתנהל בכנסת או, או בכלל בחייו המצולמים והוא מתנהג כאילו שבאמת כל המדינה לא ממש מזיזה, הקטע שהוא בא להי ואמר לה את משעממת אותנו, זאת זכיחות, זכיחות זאת הרגשה כזאת של אני ואפסי עוד, שכולכם עם כל הכבוד יכולים להיכנס לי אתם יודעים איפה או מעניינים לי, אתם יודעים את מה, כי... ו... וזה בא מ... אני לא אתחיל לבוא ולנתח את ראש הממשלה הפסיכולוגית, תודה לאל, הוא נשוי לחץ. השאלה שאותי... שאותי מעניינת היא קצת איך זה מתבטא בחיי ה... ה... היומיום שלנו, וגם מה זה בעצם הזכיחות הזאת, מה היא... איך אפשר לפרוט, למה אפשר לפרוט אותה כדי אולי קצת ככה לנסות... להבין, כי, כי עוד פעם, כשאני נכנס לדיון ואני מדי פעם מרשה לעצמי להיכנס לאיזה דיון, בדרך כלל פוליטי או על המצב, קורה מה לעשות, שאני נתקל בחומת הזכיחות, וחומת הזכיחות דבר ראשון אומרת, קודם כל, אני צודק. ו, וזה כבר התחלנו טוב בוויכוח, כי ברור, לחל, ברור לחלוטין שאני... מגן על דעותיי האישיות, הפוליטיות, בכל נושא שהוא, גם הדברים שאני מדבר במשדר רשת. כמה שאני אנסה ל- 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 לסייג את עצמי ולהגיד, תשמעו, יש דעות לכאן ולכאן, בסופו של דבר... אני מאמין במה שאני, בד, בדעותיי, הם דעותיי מאחר ואני מאמין בהם. זה, זה איזושהי טאוטולוגיה כזאת, משהו סיבובי, זאת אומרת, אלה הדעות שלי כי אני מאמין בהם, אני מאמין בהם כי אלה הדעות שלי, לא יודע איך תסתכלו על זה. אני יכול לבוא ולהגיד, כן, אה, ראיתי וגם זקנתי, והסתובבתי בעולם, וראיתי דברים, ושקלתי לכאן, בסופו של דבר, עוד פעם, זה לא הפואנטה. הפואנטה היא, אלה הדעות שלי, אני מאמין בהן, אלה הדעות שלי כי הלכתי ובדקתי את כל הדעות בעולם ואת אלה בחרתי, או אלה הדעות שלי כי ככה אני חושב, זה מה יש. המטרה, כשאני נכנס לדיון עם מישהו, אני אומר דיון כי, כדי לא להגיד ויכוח, כי ויכוח אוטומטית נשמע לנו כמו צעקות וזה, אני מדבר על מה שמכונה באנגלית דיבייט, שזה סוג של ויכוח, אבל הרעיון הוא הצגת דעות. כשאני נכנס לדיון עם מישהו, אני לא מצפה לקבל ממנו את חומת הזכיחות. אני לא מצפה ממישהו שאני מדיין איתו, שיבוא ויאזין לי טוב מאוד, ואז יגיד לי, אוקיי, תשמע, הפואנטה היא לא מה שאמרת, הפואנטה היא שאני צודק, ואתה, אדון ארז, נותר לך רק ל... ל... או לראות את האור, או להישאר אידיוט. עכשיו, אף אחד לא אומר את זה, אבל... המשתמע כש, ממה שאני מכנה חומת הזכיחות הזאת, כשאתה מתנגש עליה, זה די ברור ש, שהכוונה היא, שזאת הכוונה, כי אח, אחרת למה בכלל אנחנו מתדיינים פה, על מה בכלל אתה אומר, הרי למה שמישהו, אם לצורך העניין מישהו דתי, ואני אוהב לגשת, להידרדר לעניין הזה, מכיוון שכמו שכבר אמרתי, על דת אי אפשר להתווכח, אמרתי את זה במשדר קודם או במשדרים קודמים, על דת אי אפשר להתווכח. אתה לא יכול לבוא ולשכנע מישהו שאין אלוהים, או שהדת לא א- 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 אמיתית, או כל הדברים האלה, זה אמונתו היא הבסיס לכל הנושא, אז אני לא יכול לבוא ולהגיד לו, בוא אני אסביר לך, או בוא אני אשכנע אותך, או אני חושב שאם תראה את הדברים כמו שאני מציג אותם, תסכים איתי. כיוון שזה בערך כמו שאני אגיד למישהו, תסתכל החוצה, אתה רואה, זה לא יום, זאת לא שמש. חושך וזה הירח בחוץ מבחינתו. אי אפשר, אין, אין, אין זה, זה שיח חרשים. והילמים. אז למה בעצם שאותו אדם דתי יבוא וינסה להתדיין איתי עם ארז החילוני הזה? לא כי אה, יש פה איזושהי החלפת דעות או משהו, אלא הוא רוצה לשכנע אותי שאני טועה ב, או, או שהוא רוצה להרגיש טוב עם עצמו. להראות לעצמו כמה חילוני מסכן ואומלל ואני לא יודע מה. או שהוא ינסה, ל- 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 מה שנקרא, להמיר אותי, ל- ל- לעשות לי איזושהי מיסיונריות, בכך שהוא ישכנע אותי שאני טועה. אין, אין אופציה שלישית. כי כמו שאמרתי, הדעות שלי, בתור התחלה אדם דתי לא, יכול, לא רואה את זה כדעה, הוא רואה את זה כאמת מוחלטת, חוק טבע. באותה מידה, אדם שאתה מתווכח איתו כשהוא בא עם uh, פוזת הזחוח, אין פה ויכוח, אין פה עניין של uh, תשמע, מה שאתה אומר הוא נכון, אלא מיד, מה שאתה אומר לא נכון. אם הטענות מחזקות את הצד שלך, הם שגויות, או שאתה מטה אותן, ובכל מקרה, הפואנטה, סופו של דבר, המטרה שאליה אנחנו חותרים, היא שאני, לא אני, אלא אותו, אותו אדם זחוח, הוא אומר, אני צודק. עכשיו השאלה היא, מתי אתה תסכים איתי? אם תסכים איתי, הרי מה שבסופו של דבר יקרה, כי הרי אני צודק, ומי ו- שצודק, בסופו של דבר הצדק יוצא לאור. ואז אפשר להבין כבר למה זה מעצבן, <laughs> אבל הרעיון הוא שהוא אומר, אז או שאתה uh, תסכים איתי, או שאתה לא תסכים איתי, אבל אני ארגיש טוב עם עצמי, כי הרי ברור לי שאתה טועה. זה מעצבן מאוד, אני מודה, כי אני, אני נתקל בזה הרבה. יש בעיה עם הנושא הזה, והבעיה היא, ולא הבעיה היא שאין עם מי להתווכח כבר, <laughs> שזאת אולי בעיה, אבל לא בעיה, אני יודע מה, קיומית למדינת ישראל. הבעיה הקיומית למדינת ישראל... מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, והרבה ממה שקורה במדינה, ואני דיברתי על זכויות האדם במדינה, או על <laughs> המצב המאוד אמורפי של זכויות האדם במדינה, וחלק גדול מהקיום שלהם, אגב, זה לא ייחודי למדינת ישראל, ככל שאני חוקר יותר בנושא אני מגלה שבהרבה מדינות, גם באלה שיש להם חוקה מסודרת, הנושא של זכויות וזכויות אדם והפרדת רשויות ומה מותר וכל הסייגים האלה, מקורה באיזשהו הסכם ג'נטלמני שנחתם לפני איקס uh, שנים, ואיכשהו כל הצדדים ממשיכים לקיים אותו כי הם מאמינים שזוהי טובת המדינה. זה אגב מה שקרה נגיד לדוגמה ארה״ב שדיברתי על זה במשדר קודם במשדרים קודמים על בעצם העובדה שאין שום מקום שבו מות... רשום שבית המשפט הוא זה שמפרש את החוקים שקובע הפרלמנט שלהם שזה הקונגרס לאור החוקה אין את זה בשום מקום זה המצאה פיקטיבית שלהם כמו אצלנו בישראל ו- ולמרות שלהם יש חוקה ולנו אין שני בתי המשפט בית המשפט העליון מתנהג הרשות השופטת מתנהגת באותה צורה כאן ושם. אז זה לא משהו שהוא ייחודי לישראל, ואותה מידה גם, אבל הצד השני של העניין הוא שברגע שאחד הצדדים אומר, רגע, אם זה לא כתוב בשום מקום, אם חוקי המשחק הם, כמו שאמרתי, אמורפיים ונתונים לכל, לפרשנות, למה שאני לא אפרשן את זה למטרתי? לדוגמה, אם נחזור שוב לדוגמה של ארה״ב, לפני, uh, בעשור האחרון, לקח לעצמו uh, אובמה, שאיבד את הקונגרס ככה שנתיים לתוך הכהונה הראשונה שלו, לקח לעצמו הרבה מאוד חירויות אקזקיוטיביות, מה שמכונה ב- בישראל הרשות המבצעת, אז הוא לקח לעצמו הרבה חירויות ביצועיות. והוא התחיל, במקום uh, לחכות לקונגרס שיועיל בטובו ויחוקק חוקים, הוא התחיל uh, לקחת כמו שטראמפ אמר. זה הנמשל. טראמפ אמר, יש לי עט ואני מתכוון להשתמש בו, אז אובמה אכן השתמש בעט הזה יפה מאוד, וכולם נורא שמחו, כי אובמה היה נשיא טוב, וכולם אהבו את אובמה, והוא עשה דברים טובים, ובמקום שנחכה לאדון קונגרס עד שיואילו בטובם לעשות משהו, אז הנה, יש לנו נשיא שהוא ביצועיסט ועושה דברים, לא לנו כמובן, להם, אבל אני מדבר כרגע במין, ככה הייתה התפיסה הכללית. והכל היה סבבה, ולא... ואז היו קולות שאמרו, תשמעו, את זה קצת... מה שהוא עושה פוגע באותו הסכם ג'נטלמני שהיה מלכתחילה, על ההפרדת הרשויות, על האיזונים והבלמים, שלא ממש היו קיימים, אלא, היו קי... אלא התייחסו כאילו הם קיימים. והקונגרס שהיה גם ככה תקוע עם עצמו ולא, ולא עשה שום דבר, לא יכל לבטל את ה, כל הצווים הביצועיים האלה שאובמה ככה כתב חדשות לבקרים, אלא שאחרי שש שנים נגמרה החגיגה, נבחר טראמפ והוא שלף את העט שלו ותנועת יד חדה התחיל לבטל את כל מה שאובמה עשה ומנגד התחיל להוציא הרבה צווים משלו. ואז כל האנשים שנורא שמחו שיש נשיא שלא דופק חשבון ו- ומצא את הלופ הול באמריקה, ב- 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 במגזר העסקי, נורא אוהבים להגיד דיסטרפטינג, dis- דיסטרפטינג, אני לא יודע מה המילה העברית לזה, הרעיון הוא שאתה לוקח איזה ענף ואתה דופק לו את הצורה. כאילו, אשכרה דופק אותו, אני לא, אין לי מילה אחרת לזה, זה הקטע שאובר נכנסו לעולם המוניות ודפקו את המוניות. גוגל או פייסבוק, דפקו את, אני יודע מה, ספוטיפיי, דפקו את ענף המוזיקה, אפל. כאילו, הרעיון הוא שאתה כאילו, הם קוראים לזה ינו, אתה נכנס לשוק ואתה עושה שם מהפך, אבל תכלס אתה עושה שם נזק, אתה דופק את השוק. ואותו דבר, ואז כולם התלהבו מזה שאובמה עושה disruption לכל ההליך הפוליטי, בזה שהוא מנצל את הלופ הול הזה, שמאפשר לו לקחת סמכויות ביצועיות. עד שבא טראמפ, וכולם הבינו שהייתה סיבה למה 250 שנה כולם הקפידו על חוקי המשחק הג'נטלמני הזה, ולא ניסו לדפוק את המערכת. ובישראל גם כן הרבה מה... וזה במיוחד שאני... שאני כבר צעקתי מעל במה זו לא פעם ולא פעמיים, שאין זכות ביטוי בישראל. בכלל, אין, אין הרבה זכויות שאנחנו חושבים שהן חלק אינהרנטי מהקיום של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, לא מובטחות בשום מקום, להפך. הן בדרך כלל מוגבלות בהרבה מאוד חוקים, אם זה חוקי תקנות שעת, שעת חירום, חוקי ההסדרים. בדרך כלל יש יותר מקום שהם מוגבלים בהם מאשר שהם מאופשרים בהם. כל הנושא הזה של העלבת עובד ציבור, אני בכלל דיברתי על הנושא הזה, יש המון חוקים שמגבילים את זכות הביטוי, אין אף חוק שמאפשר אותו, והוא קיים אך ורק מתוקף, אה, אני לא יודע מה, ליברליות יתר של אה, אה, בית המשפט העליון בכל מיני נקודות. ואז אתה אומר, אוקיי, חלק גדול מהבעיה פה, חלק גדול מהחשש פה אולי, היא שה... קיומו של אותה זכות ביטוי, והרבה מאוד מהזכויות שכביכול ש- 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 אדם, אזרח ישראלי, נהנה מהם, קיים בזכות אותם, שוב, הסכמים ג'נטלמנים כאלה, שכולנו יודעים שחייב להתקיים במדינה דמוקרטית, ובסופו של דבר העובדה שאנחנו מדינה דמוקרטית מאפשרת לכל נבחרנו להיבחר, ו- ו- כי אם היינו מדינה דיקטטורית, אז כל האנשים שבכנסת לא היו בכנסת עכשיו. ולכן ו- הם אומרים, אוקיי, וכל בזכו- ו- ו- מי שתלוי בהם למחייתו, לג'ובים, לתפקידים, להטבות, וכל זה לא היה מקבל את מה שהוא מקבל, תאורטית. אז הם אומרים, בשביל להמשיך לקיים את המשחק לטובתנו, אנחנו חייבים לציית לחוקי המשחק. אלא שלא כולם מבינים את זה, ובמיוחד כשמתחילה... כש- <laughs> מתחילה- תורת הזכיחות לפעפע בכל חברי הכנסת, בין כי, כי הם... ושוב, אני בדרך כלל משתדל לא לייחס כוונת זדון איפה שאפשר לייחס טיפשות, ועם חברי הכנסת מאוד קל לייחס טיפשות, ולכן אני לא בא להגיד שמדובר פה באיזה שהם, אני לא יודע מה, כל מיני אנשים ציניים שרוצים למוטט את השלטון הדמוקרטי במדינת ישראל. יותר רגיוני לי להגיד שמדובר באנשים שלא מבינים מה הם עושים. ועושים את זה מסיבות שככה הם חושבים שזה רוח העם, ככה הם חושבים שהם ייבחרו, זה מה שהרוח המפקד, או שבגלל שנתניהו מתנהג ככה והם רוצים to be on good graces, אז הם הולכים... אני לא יודע מה הנסיבה שלהם. אני די משוכנע שלמוטט את הזהות הדמוקרטית של מדינת ישראל זה לא מה שהם רוצים לעשות. אולי יש כאלה שכן. דוגמה למשל, סגן השר לאיכות הסביבה ירון מזוז, לא ידעתי שיש אדם כזה, אחרי שיאיר נתניהו נתן את המפגן האלוף שלו בב- בב- בבית המשפט, יצא ירון מזוז בציוץ בטוויטר ואמר, יאיר צודק, אני מצטט, בעת הזו, כשהמלחמה בחלקה הגדול היא מלחמה על התודעה ועל הזהות היהודית, השמאל בישראל מוכרח לבחור. או שאתה איתנו? או שאתה נגדנו, שזה בערך כמו הבדיחה לאלה שאמרו איפה אתה רוצה לקבל את הבוקס, בפרצוף או בבטן? הנה נתנו לך לבחור. כל הרעיון בדמוקרטיה, דמוקרטיה בנויה על העיקרון שאין צודק. אין או שאתה איתנו או שאתה נגדנו, אין איפה אתה רוצה את הבוקס. יש, דמוקרטיה בנויה על שיש, כל דעה היא לגיטימית, כל דעה היא צודקת. בסדר, אני לא, עם דעתו של מישהו שצריך לקחת רובה ולהתחיל לראות ברחוב, זה לא אה, דעה לגיטימית וזה לא דעה צודקת, אלא אם כן הוא רוצה לראות ברחוב בעזה או באיזשהו ב- כפר פלסטיני, ואז במדינת ישראל זאת כן דעה לגיטימית וצודקת, אני לא נכנס לזה עכשיו. הרעיון הוא שכל דעה שהיא דעה, אה, אני לא יודע מה... אה, שמקיימת את המדינה כמדינה דמוקרטית, אגב זאת למשל לא דעה לגיטימית וצודקת לפי התפיסה הזאת, מכיוון שהיא יוצאת כנגד קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית. עכשיו, המלחמה בחלק... קודם כל ברגע שאתה מציג את, ה... את... את הדיון ואני אמרתי חומת הזכיחות, הוא בכלל מציג את זה כמלחמה. כלומר, הוא טוען שמי שדעתו שונה מדעת, שדעתו של אותו אדם היא שונה מדעתו של ירון מזוז על מדינת ישראל, יש לו מלחמה? עד כמה שאני יודע, מלחמת אזרחים, מלחמת אזרחים, זה לא בדיוק הקונספט שאפשר לנהל איתו מלח... מדינה דמוקרטית. זה קצת שולל את קיומה של מדינה דמוקרטית, מלחמת אזרחים. הרעיון הוא שמלחמות אזרחים לא מתנה... חושבים שקוראים להם מלחמת אזרחים כי הם כאילו מתנהלות בתוך המדינה, אבל בפועל הם לא. חלק מהמדינה טוען שהנהגת המדינה, או הרוב, או מה שקורה, או השלטון, או מה שזה לא יהיה, כבר לא לגיטימי בעיניהם, והם רוצים או למוטט אותו, או להכריז על עצמם כישות עצמאית. ואז החלק שנשאר, או שהם תחת מתקפה כי האנשים האלה מנסים למוטט את השלטון שלהם, או שלא מתאים להם שהחבר'ה האלה יכריזו על חלק, על, 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 על... יכריזו על אזור מסוים כאזור עצמאי, ואז נוצרת המלחמה, והמדינה עצמה לא קיימת במלחמה, אלא היא בין שתי uh, ישויות. מדיניות במרכאות, פשוט זה שני ישויות שהיו עד אז מאורגנות, קיימות ביחד באותה מדינה ולכן זה נקרא מלחמת אזרחים. כי זה כאילו לא בין שתי מדינות, אבל בפועל זה כן. אם מדינת יהודה תצא למלחמת אזרחים נגד מדינת ישראל, זה יהיה בתחומי מדינת ישראל, פחות או יותר, כן? אבל זה לא אה, תהיה מלחמה של ישראלים בישראלים. הרעיון כאן שדמוקרטיה חייבת לבוא ו- ו- ולהתבסס על הרעיון שכל הדעות צודקות. כי ברגע שאתה אומר המלחמה או השמאל מוכרח לבחור ראש או שאתה נגדנו, ואז תמיד נשאלת השאלה, ומי הולך להחליט? כבוד סגן השר לאיכות הסביבה ירון מזוז? אולי כבוד ראש הממשלה? מי הולך להחליט מי, מי, מי זה נגדנו? מי הולך להחליט מה הצד הצודק במלחמה על התודעה והזהות היהודית? מי הולך לקבוע את זה? כי ברגע שיש מישהו שקובע את זה וכל השאר הם נגדו, ויש לו מלחמה איתם, אין פה דמוקרטיה. וזה לא משנה, ואותה מידה שהיום זה השמאל, ואתם יודעים, היום זה השמאל, מחר זה המרכז, מחרתיים זה הימין ההזוי, הכל... מהר מאוד אנחנו נמצא את עצמנו במצב שבו ה- ה- המדינה, או מי שבראשה שיוצאים א- מחוץ לחוק, כל קביעה שהיא נגדנו, כל קביעה שלא מסכימה עם איך שאותו מי שבשלטון רואה את הזהות היהודית, או את התודעה, או את הציונות, או מה שזה לא יהיה. עכשיו, אני עוד פעם אומר, ירון מזוז... לא חושב שהוא, המטרה שלו היא מדינת הלכה או מדינת, או דיקטטורה של נתניהו, אני לא חושב שזה, אני יוצא מההנחה שהבן אדם פשוט קם בבוקר, נרדם על המקלדת וזה מה שיצא. עדיין זה בעייתי, הגישה הזאת של אני צודק וכל השאר טועים, מה שאני כיניתי התפיסה הזכוכה של, שמשדר, וזה, אני, ברור לי למה הוא משדר את זה, אוקיי, אבל... יש לזה בעיה. עכשיו, בואו נשאל גם שאלה יותר מעניינת. מה אפשר ללמוד מזה על הזחוח? ואני חושב שאפשר ללמוד מזה הרבה, במיוחד שאני, אחת הטענות שאני אה, אה, גיליתי במהלך חיי, היא שמה שאתה, ה... אני לא יודע להגדיר את זה כל כך, הרעיון הוא שמה שאני טוען שאחרים עושים נובע מתוך הצורה שבה אני מתנהל. זה היה קצת עקום. <אח> הרעיון הוא שלדוגמה, של, אם אני אדם שקרן, אני אניח שכולם שקרנים. ואז ישאלו אותי, כי, כי ככה אני רואה את העולם. אני משקר לכולם, אני דופק את כולם, לכן אני גם מניח שכולם מתנהגים ככה, כי זה מה שאני, רואה, זה מה שאני יודע. ואז באים ואומרים לי, למה אתה לא חבר שלו? אני עושה, לא, הוא שקרן. עכשיו, אני לא יודע אם הוא שקרן או לא, אני פשוט מניח שככה. אני מניח שאם הוא מנסה להיות חבר שלי, אם הוא מבטיח לי הבטחות, אני מיד מניח שהוא רוצה לדפוק אותי. למה? כי אני יודע איך אני חושב. ו- וזה בדיוק העניין, זאת הסיבה אגב למה צריך מדינה דמוקרטית ולא מדינה ש- שירון מזוז קובע בו את הדברים, כי ירון מזוז חושב שהוא צודק, ולכן כולם, כולם חושבים כמוהו, כל מי שצודק. אבל... זה הרעיון, אם אני חושב שכולם אנשים טובים, סליחה, אם אני בן אדם טוב, אני מניח שכולם אנשים טובים, ואז אני בדרך כלל מאוד מופתע שאנשים לא טובים. אם אני בוגד בבת הזוג שלי, אני מניח שכולם ככה. ואז כשאומרים לי, שני אלה נשואים כבר 30 שנה, אני עושה כן, כן, לך תדע מה הם עושים. אני לא יודע מה הם עושים, אבל אני ברור לי שהם עושים כי זה מה שאני עושה. ואני, שוב דוגמה, לא, שוב, לא קשה ל- למצוא, כי יש לנו תודה לאל ראש ממשלה שהוא uh, טסט קייס של הסיפור הזה, אבל אני חושב שאפשר להסתכל על הרבה ממה שקורה איתו בראייה הזאת, ואולי קצת להבין, אם צריך, הנה פרשנות פוליטית שלי, נחום ברנע זה כבר לא מפרשן, אז הנה ארז יתחיל. לפני כמה חודשים, לא יודע, חודשיים, חודש, חודשיים, נתניהו יצא באיזה צעקות שמתקיימת קנוניה נגדו, בכלל תמיד זה קנוניה נגדו. והקנוניה נגדו היא, מאחר ואגב במדינת ישראל, הנשיא לא חייב ללכת לראש המפלגה, תמיד אמרו, כולם יודעים שהנשיא לא חייב להעתיד את הקמת הממשלה על ראש המפלגה הגדולה ביותר. זה לא חייב להיות המפלגה הגדולה ביותר, אתם, כולנו ידענו. הנה עובדה ש... בזמנו קדימה לקחו 31 מנדטים, וליכוד לקחו 30, או 30 ו-29, אני לא זוכר, ובכל זאת, נתניהו קיבל את המנדט להקמת הממשלה, כי, כי הייתה לו את היכולת להקים את הקואליציה הגדולה ביותר. מסתבר, למי שלא ידע, שזה גם לא חייב להיות ראש המפלגה. למעשה, בזמנו, בתחילת קום המדינה, Uh, בן גוריון היה ראש המפלגה, הוא גם נהיה ראש הממשלה, הוא לא זה שקיבל את המנדט להקים את המפלגה, זה בדרך כלל היה, אני יודע מה, איזה ספיר או משהו כזה, ש- שהקים את ה- סגר את הקואליציה ונתן אותה לבן גוריון, זאת אומרת, הרעיון היה שזה לא חייב להיות ראש המפלגה. ונתניהו בא וטוען, יש קונספירציה שייתנו, גם אם הליכוד יזכה, ריבלין, הנשיא, יטיל את הקמת המפלגה על ס... הממשלה על סהר, על גדעון סהר. ולא משנה שריבלין וגדעון סהר טוען, לא סהר, סליחה, סער, ולא משנה כמה ששניהם יכחישו את העניין הזה, הוא משוכנע, והתשאלה הלשאלת היא למה הוא משוכנע? והתשובה היא ברורה. מכיוון שנתניהו יודע טוב מאוד שאם הוא היה בסיטואציה הפוכה, הוא היה מנסה לנצל את הסיטואציה הזאת לטובתו. אם הוא היה במצב שלצורך העניין אריק שרון היה מנהיג המפלגה, והוא היה חושב שיש לו את האופציה. מכיוון שהנשיא שה- הוא חבר שלו, אה, לא יודע מה, אצלו בכיס, או מאלף ואחת סיבות אחרות, מה שהוא כנראה חושב, הקשר בין גדעון סער לנשיא ל- 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 ריבלין. הוא יודע שאם הוא היה בסיטואציה דומה, הוא היה מנסה לה- לעשות את התרגיל הזה. ומאחר שהוא היה מנסה, הוא מניח שברור לחלוטין שהם ינסו לעשות את אותו תרגיל. זה העניין ש, שהוא מסתכל על, עליהם והוא אומר, ככה אני הייתי מתנהג, ברור לי לחלוטין שככה הם התנהגו ולכן אני צריך, אני מרים קול אה, אה, צעקה. נתניהו כל הזמן יוצא ויש, אה, אה, רק, רק תחפשו, נתניהו קנוניית תקשורת, תמצאו נאומים והצהרות שלא לאורך הלא יודע מה, כמה שנים האחרונות, 20 שנה האחרונות, לא יודע כמה. למה? כל הזמן הוא טוען שיש קנוניה של התקשורת נגדו, התקשורת מנסה להפיל את הממשלה, התקשורת מנסה לעטות את דעת הקהל נגדו, התקשורת עוקפת אותו אישית. ואני שואל בעצם, רגע. מי, ב- מי מנסה כל הזמן להטות את התקשורת איתו? מי מנסה להשתמש בתקשורת, להציג אותו כ- כ- בצורה מסוימת? מי מנסה להטות את דעת הקהל על ידי התקשורת? מי מחזיק אצלו בכיס עיתון אחד לפחות, ועל פי תיק 4000 אנחנו גם יודעים שהוא יחזיק בכיס אתר מהמובילים בארץ. מי ניסה לעטות את, על פי תיק 2000, לעטות את העיתון הנמכר במדינה, או, או השני במדינה, אני כבר לא יודע, בטח הנמכר במדינה, לא יודע מבחינת תפוצה, מי ניסה להעביר את העיתון הזה גם כן אצלו בכיס. מי עשה את כל הדברים האלה? בנימין נתניהו, וזה בדיוק העניין. הוא יודע טוב מאוד שמה שהוא מנסה לעשות זה להטות את התקשורת לטובתו, זה לגרום לשינוי בתפיסה של ה... הרוח, לזכות בבחירות על ידי של מניפולציה של התקשורת. הוא בטוח לחלוטין שכולם עושים את זה. הוא בטוח שכמו שהוא, מנ... שהוא מחזיק אצלו עיתונאים שמטרתם היא לדברר אותו, אז מן הסתם העיתונאים שלא רוצים לדברר אותו על פי העולם שלו הם נגדו, הם מנסים להפיל אותו, הם מנסים לעשות, להטות את דעת, אין דבר כזה מבחינתו עיתונאי, אה, אה, אני יודע מה, אובייקטיבי או שלא נותן לדעות האישיות שלו להטות את הסיקור, מכיוון שמבחינתו כל עיתונאי שהוא מכיר ושהוא עובד איתו עובד בשבילו. וזה בדיוק הרעיון הזה, וזה, ואפשר להמשיך להסתכל על זה. כלומר, כשהוא uh, שמע ש, שיש קלטת, uh, נודע לו שכנראה יש uh, קלטת שמתעדת אותו, קלטת וידאו, כן? שתבינו לפני כמה זמן זה היה, שמתעדת אותו ומישהי שאינה אשתו, אינה שרה נתניהו. עכשיו, הוא ברור לו שעם הקלטת הזאת אצלו על uh, מועמד אחר, הוא לוקח ורץ איתה לתקשורת. אז הוא מיד רץ לתקשורת כדי להפיל, לסכל את המזימה הזאת. עכשיו, לא יודע אם הייתה קלטת, אבל לא עשו עם זה כלום. ולא שמענו על זה שום דבר, ויכול מאוד להיות שהוא אכן הצליח לסכל את המזימה, ויכול להיות שלא הייתה קלטת כזאת, או שהייתה ואף אחד לא התכוון לעשות איתה. זה לא משנה. ברגע שהוא יודע שהוא היה מנצל את הקלטת הזאת בצורה המלוכלכת ביותר, ברור לו לחלוטין שיריביו יעשו את זה. כל הזמן הגיש... התפיסה הזאת של הדרך שבה אתה רואה את העולם, גורמת לך לחשוב שכולם מסתכלים עליך, או, או שכולם ככה. וזה, וזה גם כן מתבטא בתפיסה הזאת של הזכיחות. ברגע שאני, אני ארז או כל אחד אחר, רואה את העולם בצורה מסוימת, ואני די בטוח, שה, ואני בטוח שהעולם כולו אה, חושב ככה, ותפיסת העולם אומרת, של, של מישהו שבאמת מסתכל ואומר, אוקיי, אני אה, בטוח שלצורך העניין, אם אני הייתי יכול, הייתי מחר, מפיל פצצת אטום על עזה. ברור לי לחלוטין שהעזתים, אם הם היו יכולים, היו מפילים פצצת אטום עליי. ולכן צריך אולי לעשות, אני לא יודע מה. זאת אומרת, זה בדיוק הרעיון שאומר, מה שאני חושב על אחרים, אני חושב שכולם, שכול, אני לא יודע להגדיר את זה, הלוואי והיה לי איזה catch אה, phrase אה, כזה, איזה חוק ארז אומר, אבל... זה הקונספט, והרבה פעמים שהם אנשים באים ואומרים לך, אלה שונאים אותך, הם אומרים, דוגמה הכי קלאסית, מה אתה מדבר, אלה מג... מכיתה א', מהבטן של אימא שלהם מלמדים אותם לשנוא יהודים, למה אתה חושב ככה? אולי זה נכון, אולי זה לא, אולי זה, אתה, מצ... אולי קראת איפשהו שראית באיזה בית ספר שהם מלמדים אותם לא יודע מה, אבל למה אתה חושב ככה? אתה, את לא משנה, מי שאומר את זה, ומשוכנע בזה ב-200 אחוז. כי ככה מחנכים אותנו, ככה מחנכים כל ישראלי, יהודי ישראלי, שמחנכים שה... אותך לשנאת ערבים, וזה שהפלסטינים uh, הם חיות אדם, ושהם רק, ושיהיה להם את האפשרות, הם יתקעו בחסר. אתה, אתה משוכנע שהם מתנהגים ככה, כי אתה מתנהג ככה. וזה כמעט בכל דבר, ולכן כשזה משהו שהוא, שהוא לא רק דעה אישית, אלא תמונת עולם, זה הופך להיות אבסולוטי. אני יודע, א', השמש תזרח במזר... ב... במזרח כל פעם, ומי שאומר אחרת, הוא אידיוט, הוא שקרן, הוא נוכל, אני לא יודע מה. אני יודע שבלילה, <laughs> שבה... כשהשמש שוקעת נהיה חושך. זאת, זה לא עובדה, זה, זה חוק טבע. ומי שלא חושב ככה, שוב פעם, הוא אידיוט, הוא שקרן, אני לא יודע מה. אני יודע, שהערבים, שונא, אני יודע שהערבים שונאים אותנו ורוצים להשמיד אותנו ואי אפשר לדבר איתם וכן הלאה וכן הלאה. ושוב, זה, זה, ואני יודע את זה כי, כי זה מה שלימדו אותי מגיל אפס. אז שוב, ברגע שאתה חושב ככה, אי אפשר לשבת ולדון עם אף אחד, אי אפשר לנהל הליך אה, 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 מדיני, חייבים להיכנס בהם. ומי שלא חושב ככה, הוא שוב, הוא אידיוט, הוא, הוא, הוא שרלטן, הוא, הוא סכין בגב האומה, מה האינטרס של מישהו, ופה בדיוק השאלה, מה האינטרס של מישהו אה, לא לחשוב כמו, כלומר, כולנו יודעים ש, 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 ששתיים ועוד שתיים הם ארבע. כולנו יודעים שהמטרה של הפלסטינאים היא לא אה, מדינה, אלא היא מדינת ישראל כולה, מהים ועד הירדן. כולנו יודעים, כולנו יודעים. אז משהו הוא חוק טבע, הוא אמת ברורה, הוא עובדה מוגמרת. מי שלא חושב ככה, או מי שטוען שהוא לא חושב ככה, אז אלף כול הוא טועה. ב', אין מה להתווכח איתו, כי זה כמו להתווכח שהשמש ביום לא זורחת בחוץ. ואז נשאלת השאלה גם מה המטרה שלו. מה, הוא, מה, הוא, גור, מה באמת גורם לאותו אדם לשקר? להגיד, אני יודע, להגיד שדעותיו הם, הם, כלומר, להצהיר על השקרים שלו כדעות. לבוא ולהגיד, אני אגיד לך מה אני חושב, אני חושב שבחוץ, למרות שהשעה 12 בצהריים, אני חושב שבחוץ לילה, בכלל השמש לא תזרח מחר, ו- ו- ומה שאתה רואה בחוץ זה ירח וזה חושך. מה האינטרס שלו להגיד? אז, אוקיי, אז או שהוא... עובד אצל האויב, או שהוא שקרן, או שהוא אידיוט, מה, או שנסתרה עליו דעתו, או שאלף ואחד דברים, אבל לא שזו דעה לגיטימית. זאת לא יכולה להיות דעה לגיטימית, כי דעה לגיטימית לא יכולה לצאת כנגד אושיות הטבע. להגיד, כש, כש, להגיד אני יודע מה, שיורד גשם, אז זה לא גשם, אלא אני לא יודע מה, אין גשם בחוץ כשאתה עומד וכולך נרטב, אז באמת, או, שאתה, או שבאמת אתה זקוק לאיזשהו אשפוז פסיכיאטרי, או שיש לך איזשהו מניע נסתר, ואם המניע שלי, ואם אני עצמי שקרן ורמאי, ואני לא אומר, שוב, זה לא שאני טוען שכל <laughs> <laughs> כולם שקרנים ורמאים וזה, אבל אני אומר שנוסף לזה, אם אני, או אותו אדם שמשוכנע בצדקת דרכו, כי ככה גדל וככה נולד, הוא גם, אני יודע מה, יודע טוב מאוד שאם הוא... שאם זה תלוי בו, אז הוא יעקם כמה חוקים פה, וישקר לכמה אנשים, אז הוא גם אומר, אוקיי, אז כנראה שגם הוא ככה, זאת אומרת, נוצר איזשהו, באמת, כי הרעיון שאני בא ואני אומר, אוקיי, למה הבן אדם חושב ככה? כי הוא חושב ככה, זו דעתו, זה, זה מסקנה שהוא הגיע אליה, אליה ה... אה, למה אני עושה את זה? אני עושה את זה ככה אני חי, ככה אני התנהלתי, אני באמת הסתכלתי ימינה, הסתכלתי שמאלה, אמרתי, אוקיי. זו דעה, זו דעה, וזו דעה, ואלה הדעות ש... בוחר ללכת בדרך מסוימת, כי אני בעד זכויות אדם, ואני בעד זה, ואני בעד פה, ואני בעד שם, ואז אני בא ואני אומר, וכנראה שכולם כמוני, ואז אני נתקל בחומת הזכיחות, ואני מבין שלא כולם כמוני, ו... וזאת אולי הבעיה, שאני בא ואני מניח שאם מישהו רוצה לדון איתי בנושא מסוים, אז המטרה שלו היא החלפת דעות. ולשמוע מה הצד שאני חושב, וזה קצת מתסכל כשאתה מבין שהמטרה שלו היא או להראות לעצמו כמה שהוא צודק, או להראות לך כמה שאתה אידיוט, או שהוא מנסה להבין מה, מה האינטרסים החבויים בזה. ויש עוד, עוד עניין שאני ככה רוצה לגעת בו. ש, שככה להמשיך לא, אולי לפתח את הנושא הזה של מה שאתה רואה, מה ש... כלומר, הצורה שבה אתה רואה את העולם גורמת לך לחשוב שכולם ככה. יש איזשהו משהו שנקרא דאנינג קרנינגר אפקט, אני לא יודע איך בדיוק קוראים את זה, זה על שם שני אנשים, אחד קראו לו דאנינג, אחד קראו לו קרנינגר. אני מניח שכולם שמעו על זה, אבל אני בכל זאת אסביר, גם כי לא כולם שמעו על זה, וגם כי זה חשוב לצורך העניין. הרעיון הוא שהם עשו, הם לקחו סטודנטים או משהו כזה, שעברו מבחן, נגיד מבחן בפיזיקה. ואני זוכר את עצמי, מהתקופה שניסיתי לעשות תואר, שהגעתי למבחן, ב, אני זוכר זה היה ודי באמצע המבחן הבנתי שאת המבחן הזה אני לא הולך לעבור. ובכל זאת, למרות, ו- ולמרות שעניתי על כל המבחן, אני חושב שהציון שלי היה מח... גרוע מאוד. אני חושב שאולי נכשלתי במבחן הזה. אני די בטוח שאם היו שואלים אותי אז כמה אתה חושב שהוצאת, לא הייתי בא ואומר שהוצאתי מאה. אבל אני די הנחתי שאני אציע, אני יודע מה, והופתעתי לגלות שנכשלתי במבחן הזה, והם גילו משהו מעניין. הם הלכו באמת ושאלו את התלמידים ש... שלהם, או מה שזה לא היה, כמה אתה חושב שהוצאת? עד כמה טוב אתה חושב ש... שהצלחת במבחן? כמה טוב אתה חושב שהיית? והם גילו משהו מעניין. רוב אלה שהוציאו ציונים נמוכים, טענו שהציון שלהם היה טוב, ואפילו טוב מאוד. היו כאלה שהם משוכנעים שהם הוציאו ציון מושלם. אלה שהציונים שלהם היו גבוהים, דווקא גילו הרבה יותר פסימיות, אולי לא, ונתנו, ו... אמרו, מי שנגיד הוציא 90 ומעלה, אמר, אני חושב שאני אהיה באזור ה-80-85. מי, שעוצ... מי שנכשל היה משוכנע שהוא הוציא 90. בגדול, כן, אני, היו לכאן ולכאן, אבל עשו את זה הרבה מאוד פעמים, וממשיכים לבדוק את הנושא הזה. וזה פחות או יותר מוכיח את עצמו, וכמובן שנשאלת השאלה איך זה יכול להיות? איך בן אדם ש... שלא יודע כלום חושב שהוא הוציא מאה, ובן אדם שיודע חושב שהוא הוציא פחות ממה שהוא הוציא, ויש לזה הסבר, וההסבר הוא מאוד הגיוני. בן אדם שלא יודע את הנושא, שוב לצורך העניין, פיזיקה, סטטיסטיקה, מה שזה, אין לו שום דרך לדעת אם הוא צודק או טועה. אה. שואלים אותו שאלה בפיזיקה. הוא לא יודע פיזיקה, הוא, לא, הוא עונה את מה שהוא חושב, וזה בדרך כלל גם אם זה אמריקאי או משהו על אחת כמה וכמה. אין לו שם, שום דרך לדעת אם הוא צודק או טועה. וההנחה ש... של רובנו <laughs> היא שאנחנו, בס... אני לא יודע עכשיו למה זה, למה אנשים בדרך כלל מניחים שהם צודקים, זה כבר שאלה יותר מעניינת. אבל זה, זה כבר, סלחתי לשים את האצבע על העניין שבדרך כלל אתה משוכנע שאתה צודק, שאתה יודע, אלא אם כן משהו מוכיח לך אחרת. אם אני אקום משינה ואני אגיד, אה, בוקר טוב, יגידו לי, איזה בוקר, השעה 12 בלילה, אז אני יכול להתווכח עד מחר, ברגע שאני אצא מחוץ ל... מחוץ לדלת, אני אגלה שאני טועה. אז כל עוד לא מוכיחים אותם אחרת, על זה שמביאים להם את המבחן רשום עליו, קיבלת שש. אין להם סיבה להניח שהם טועים, ולכן הם משוכנעים שהם הצליחו להוציא ציונים מאוד טובים. וככל שהבורות גדולה יותר, אז אין לך בכלל מושג שטעית כל כך הרבה פעמים, כי אתה לא יודע. ואז אם אתה לא יודע שטעית, אתה משוכנע שצדקת. ואם אתה משוכנע שצדקת, אז תוצאת ימיה, מה אתה מדבר? בן אדם שיודע... ככל שאתה יודע יותר בתחום מסוים, ככה גם אתה מודע לכמה אתה באמת עוד לא למדת. וזה תמיד אומרים, שככל שאתה מוצא יותר תשובות, ככל שאתה לומד יותר, אתה, רק נפתחות לך הרבה יותר שאלות. וזה תמיד ככה. ככל, אני, כמו שכבר ציינתי, מתכנת. וככל שאני לומד יותר, ככל שאני מעמיק יותר, ככל שאני, רק מגלה עד כמה מהעולם הזה של הטכנולוגיה והטכנות, אני עדיין לא מגרד את קצהו. יש כל כך הרבה נושאים וכל כך הרבה אלמנטים, ואני לא, נמצא, לא מגרד באמת ביום-יום שלי את בדלו של הנושא. אני די... עכשיו, אם ישאלו אותי על נושא שאני לא מבין בו, אני משוכנע שאני יודע הכל, כי, כי, כי מה שאני יודע זה העולם שלי. אני משוכנע שאני מבין הכל ב, ב... אני לא יודע מה, פיזיקה גרעינית. אין לי מושג קלוש בפיזיקה גרעינית, ולכן אין לי מושג... עם מה שאני, עם הזנב שאני יודע על פיזיקה גרעינית, הוא אכן, הוא אכן כל מה שיש לדעת על פיזיקה גרעינית, או שאני באמת לא מבין בזה כלום. ואני באמת לא מבין כלום בפיזיקה גרעינית, ולכן אין לי מושג בנושא הזה. אני, אני מניח שאני לא, אני, כלומר, במקרה הזה אני יודע כלום, אבל נניח שקראתי איזה מאמר, או איזה מחקר, או איזה משהו. אני עדיין לא יודע כלום על הנושא, אבל אין לי מושג אם המאמר או המחקר שקראתי אה, מתארים תכלס כיסו את כל 100% הנושא, או שבפועל כיסו 0.001% מהנושא. אין לי שום דרך לדעת את זה. עכשיו, בהרבה מאוד דברים, ופה זה שוב המשל אולי, בהרבה מאוד דברים... אי אפשר, אנחנו לא יודעים הכל, אני לא יכול להגיד שאני יודע הכל, את כל חוקי מדינת ישראל, אני לא יכול לתאר לכם את כל מה שעבר על מדינת ישראל, כל אירוע ואירוע ב-20 שנה האחרונות, אני לא יודע את כל ההחלטות, הנה שנלק... עכשיו מדברים על זה שכל ההחלטות שמתקבלות בקבינט הביטחוני יש איזה שהם כל הזמן, אולי זה המנהרות בצפון, אולי זה משהו אחר, כל הזמן נחשפים להם שם דברים ואומרים, ואנחנו לא יודעים מה זה, ולכן לבוא ולהגיד למה לא תוקפים בעזה, אני לא יודע כי, כי אני לא יכול להגיד טוב שלא תוקפים בעזה, לא טוב שלא תוקפים בעזה, היה צריך, לא היה צריך, אתה, אני לא יכול להגיד על זה כלום. כי אני לא יודע מה הסיבה שבעטייה התקבלו, גם אם לא היה מידע מודיעיני סודי, והרי ברור שכל הקבינט הביטחוני מתנהל על מידע מודיעיני סודי, אבל גם אם לא היה, אני הרי לא יודע מה היה שם, אין פרוטוקולים של הקבינט הביטחוני, ולכן אני לא יודע מה היה הדברים, וגם ההדלפות ש, ש, שבנט זה או אחר מדליף, לא יכולות ללמד אותי כלום על מה שהתנהל שם, כי זה עוד פעם, זה מה שהוא רוצה להוציא לעיתון. אני לא יודע, ולכן אני לא יכול להביע את דעת הער לנושא הזה. על פי אפקט דנינג קרונינגר אומר, שבגלל שאני לא יודע כלום, המעט שאני עוד איך שהוא יודע, אני משוכנע שהוא המאה אחוז. ואם אני גם ככה משוכנע שראיית העולם שלי... היא, היא אמיתית ונכונה וחוק טבע וברורה כמו השמש בבוקר או כמו אני לא יודע מה. אז מן הסתם, כשאני אתווכח עם מישהו, עם איזה ארז או איזה מישהו אחר, שחושב אחרת ממני, אני אגיד לו, הרי את, אני אהיה משוכנע, קודם כל, עצם התפיסה של מלחמה, כמו שאני מדבר, אתה לא יכול להגיד, אולי יש משהו בדבריך. אתה הרי לא יכול לבוא ולהגיד לאויב שלך, כשהאויב שלך עומד על הגבול, ולא משנה איפה הגבול הזה נמצא, ואומר, ו- אני אפתח איתך במלחמה, ארז, כי מדינת ארז, הסורים כן? על הגבול, והם אומרים, תשמעו, אנחנו תוקפים אתכם כי את, אנחנו רוצים את רמת הגולן. ואתה תגיד להם, אוקיי, אני אלחם איתך, למרות שאני מסכים שיש לך איזושהי זכות על רמת הגולן. אז למה אני נלחם איתך? בואו אני אסוג ותיקח אותה. לא, אני בא ואומר לכם, אין שום זכות על רמת הגולן, זה שטח שלי, ש- ש- של מדינת ישראל, ואני אגן עליו בחיי. אתה לא יכול להגיד, יש איזשהו משהו בדבריך, אסד, יכול מאוד להיות שמגיע לך, כן, לשלוט לפחות על חלק מרמת הגולן, ובכל זאת אני אגן עליה בחיי. זה לא עובד ככה. עכשיו... נקיש מזה על אותו סיטואציה שבה מישהו ואומר אתה חושב שלא... שהפתרון שהיה צריך לתקוף באזה, סלש לא היה צריך לתקוף באזה, צריך, צריך בכלל פתרון מדיני, צריך לא יודע מה, פה ושם אי אפשר לבוא ולהגיד אני מסכים עם חלק עם מה שאתה אומר, מכיוון שא', אנחנו במלחמה ב', אני הרי אותו אדם ש... אותו אדם זחוח משוכנע שהצדק איתי, ואני יותר מזה בטוח שאתה אה, מדבר שטויות, כי אני יודע על עצמי שאם אני הייתי, אה, ש- שאני לא מעט פעמים מדבר שטויות, וחוץ מזה גם אין לי מושג ברוב המקרים אני מדבר שטויות, ולכן כל הדבר הזה יוצר מין ככה יפה ו- וחם ומהביל שגורם באמת לדיון. להגיע לשום מקום, וגם ככה יש אווירה, ולא רק בישראל, ש, ש, של הקצנה וקוטביות וכל הדברים האלה. אז זה בכלל תורם ככה היטב לאיכות לה, לה, הדיון, וגם באים אנשים, ולפעמים זה מצחיק, לפעמים אני, אני, אני לא יודע אפילו אם לצחוק או לבכות, כמו, שא, כמו שאומר הפתגם. הייתה איזה מישהי, אני לא זוכר מי, אני צריך לחפש את זה, אני אשתדל למצוא את זה עד, ל... עד למשדר כדי שנוכל לשים את זה בהערות. מישהי שדיברה, שאמרה שהשמאל עם כל הליהום על נתניהו חייב להכיר בעובדה שהפעם הוא הציל את מדינת ישראל ממלחמה, או שהפעם הוא עשה את הדבר הנכון ומנע מתקפה בעזה. ואז אני אומר, אוקיי, זה, זה בדיוק התפיסה הזאת, שאתה אומר, אני רואה את העולם בצורה מסוימת, ולכן כל דבר, ולא משנה שאותה בחורה או אותו, אותה כתב, כתבת, וזה לא משנה אם מהצד של השמאל או מהצד של המרכז או מהצד של הימין לצורך העניין, כי ברגע שבן אדם רואה כאמור את העולם בצורה מסוימת, הוא משוכנע שזהו, נגמר, שאר העולם לא קיים יותר. כי, כי בסופו של דבר נתניהו לא מנע מתקפה בעזה. נתניהו לא, לא כלומר, אני לא מדבר ספציפית על העניין הזה, מכיוון שבין אם ישראל הייתה תוקפת בעזה ובין אם ישראל לא הייתה תוקפת בעזה, נתניהו בעיקר בעשר שנים האחרונות בצורה, ולא רק הוא, תודה לאל, אנחנו שולטים בעזה כבר 50 שנה, זה, זה לא מאתמול, אבל ממשלות ישראל בכלל, ו, וראש הממשלה הנוכחי שלה בפרט, עשו הכל כדי להזניח את המצב בעזה ולהביא אותו למצב שהוא נמצא בו ואין ספק שהמצב החמיר מאוד בעשורים ה שנה האחרונות ואין ספק שהמצב החמיר עוד יותר בעשר שנים האחרונות והאופן שבו ממשיכים את המצור מצד אחד מונעים שום פתרון מדיני מצד שני ממסמסים כל אפשרות לאיזשהו הסדר לכאן ולכאן ולכאן אבל, במידה, אבל כל פעם שהסיר רותח שם, הדופקים שם, הורגים שם כמה מאות או כמה שצריך, זה לא פתרון. וזה אומר שאולי את המצב הנוכחי מנעת, אבל המצב הבא כבר מחכה מעבר לדלת, כי הסיר ממשיך לרתוח. ובעצם אני השוויתי את זה למצב שבו אתה אומר, אוקיי, בן אדם נוהג בכביש מהיר, בצד הלא נכון, נגד התנועה, במהירות מטורפת, בלי אורות באמצע הלילה, והופה, הוא הצליח לא להיתקל במשאית, ואתה אומר, בואנה, איזה נהג מעולה הוא, תראה הוא, איך הוא מנה תאונה. <אז> הוא לא מנה תאונה, הוא פשוט ניצל מסיטואציה ספציפית הזאת, אותו דבר שקרה פה. אבל זה לא משנה, כיוון שאנחנו חייבים לדבר באמיתות מוחלטות. כיוון שאנחנו במלחמה, <laughs> ובמלחמה כמו במלחמה, והיה את גנרל פאטון שאמר In war it's not who's right, but who's left, ובעברית המטרה במלחמה היא לא להיות צודק, אלא להישאר בחיים. וכן, באנגלית זה נשמע יותר טוב. אז זה המשדר שלנו הפעם, אני בהחלט רוצה להודות לכם על שהאזנתם, אני חדי העין שביניכם יכולים לשים לב שהאתר עדיין אה, נראה כמו שהוא נראה בשנתיים האחרונות, אבל אה, אני בהחלט יכול להבטיח של... שכמו כל דדליין טוב, אני אפספס גם את הדדליין של אה, תחילת ינואר. אני חושב שדיברתי על סוף ינואר, אני כבר לא זוכר, אבל כנראה שזה יהיה סוף ינואר, מתישהו בינואר האתר החדש יעלה ויפציע ויבקיע ו... אה... ישמח את לבות כולנו. עד אז וגם אחרי אז, מי שמעוניין ל... המייל שלי הוא ארז, E-R-E-Z, שטרודל, משדרשת co.il, משדרשת כותבים כמו ששומעים. האתר הוא גם משדרשת co.il, אני יודע שזה מפתיע. בדרך כלל המייל הוא איזה משדרשת שטרודלג'ימל ואז מן הסתם האתר הוא לא ג'ימל אצלי זה אחרת. המייל הוא ארז, שטרודל, משדרשת co.il. האתר הוא גם משדרשת COIL, אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, אפשר להירשם ל-RSS, אפשר למצוא את כל הלינקים לכל הדברים שפספסתי, או ציינתי, או הזכרתי, או הבטחתי במהלך המשדר האחרון. אפשר למצוא את משדרשת גם באייטיונס, ובסטיצ'ר, ובג'יפודר, ובעוד שירות שנרשמתי ואני כבר לא זוכר את שמו, רק צריך לחפש משדרשת. Hein, בגוגל פודקאסט גם אפשר, ובעוד אה, שירות אחד שאני לא זוכר את שמו. בפייסבוק, משדרשת, בטוויטר אני בארז, וזהו כמדומני, אני בהחלט מודה לכם שהאזנתם למשדרשת, אה, אני הייתי ארז ונתראה בפעם הבאה, ועד אז שיהיה לכם המשך יום נהדר, בלי התראות.